0: Bueno, casi había terminado de preparar este sermón cuando me di cuenta de que estamos cubriendo muchos temas muy desafiantes y controvertidos. Ese no es realmente lo que esperaba cuando comencé mi estudio, pero les daré una advertencia, ¿no? Antes de, de que empecemos, tenemos mucho de qué pensar hoy. Espero que podamos ser fieles a la palabra de Dios, lo que la palabra nos está enseñando, ¿no? Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Éxodo, escrito por Moisés hace como 3,500 años. Durante la, la mayor parte del libro, estudiamos capítulo por capítulo, ¿no? Y podríamos seguir haciendo eso, pero decidimos hacer algo diferente para nuestro estudio del tabernáculo. A gran parte de la descripción del tabernáculo y su mobiliario se distribuye en varias, varios capítulos y a veces se repite varias veces. ¿no? Así que hemos estado cubriendo temas y reuniendo textos de varias partes del libro de Éxodo. Hoy vamos a hablar de la participación de la gente. en general, y también de algunas leyes relacionadas con la construcción. Empecemos por buscar el capítulo 31 31 del libro de Éxodo. En capítulo 31, Dios le le da instrucciones a Moisés acerca de la ofrenda para el tabernáculo, instrucciones sobre el día de reposo, pero mira el último versículo. En el capítulo 31, el versículo 18, dice, Cuando el Señor, es decir, Jehová, Yahvé, terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios escritas por el dedo de Dios en dos tablas. ¿Qué fue escrito con el dedo de Dios, aparte del destino eterno de México? ¿Qué? ¿Qué fue escrito? Las dos tablas y qué están las dos tablas? Los, los diez mandamientos, ¿verdad? Bueno, y por supuesto en, en un sentido simbólico, sí, el destino, destino de México fue escrito por el dedo de Dios, ¿no? Pero estas dos tablas fueron escritas... Literalmente, ¿no? Por Dios, físicamente. Ahora, recuerda, Moisés escribió los dos, los uh, primeros cinco libros de la Biblia, pero puede ser que las, las, las primeras palabras escritas, las primeras escrituras fueran estas palabras en las dos tablas, porque Moisés probablemente escribió los, los cinco libros más tarde. Si eso es cierto. Estas pueden ser las primeras palabras de Dios escritas, la la primera escritura. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Wow. Eso no es otro ídolo de las naciones, ¿no? Es el único Dios verdadero que redimió a su pueblo. No será adorado junto con otro supuesto Dios. Ninguna imagen puede representarlo. Él es el eterno creador y salvador. ¿Sí? Así que recordemos de dónde viene la Biblia, ¿no? Recordemos de dónde vienen las leyes del Espíritu Eterno. ¿Sí? Bueno, ahora. Uh, básicamente tenemos dos temas para cubrir hoy, esta semana. Primero, primero vamos a hablar de las ofrendas de la gente y luego hablaremos sobre el día de reposo. ¿okay? Y con respecto a las ofrendas, uh, comencemos con algo que mencionamos brevemente la semana pasada, el dinero de la expiación. Muy curioso eso. Uh, vayamos al capítulo 30 y comencemos. En el versículo 11, 30, 11. Dice, El Señor habló, habló también a Moisés y le dijo, Cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Eso dará todo lo que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de veinte jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda al Señor, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos, del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de de reunión para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Bueno, repasaré algunos de los puntos en sus hojas bajo las ofrendas, ¿ok? Así que tengan sus plumas a mano. Este es como, como un impuesto del tabernáculo. ¿okay? Entonces, ¿cuánto fue el, este impuesto? ¿Cuánto? ¿Mandé? Medio ciclo, ¿verdad? Bueno, ciclo significa más o menos un peso, uh, pero es un peso de plata, ¿ok? Eh, como 11.3 gramos, entonces medio ciclo sería un peso de como 5 o 6 gramos de plata, Al medio ciclo también se llamaba un PK. Nuestros pesos tienen cobre, zinc, níquel, cromo, y un poco de algunos otros metales, ¿no? Pero su valor se basa en la economía como oferta y demanda y algunas de las decisiones gubernamentales, ¿verdad? El valor del antiguo peso israelita estaría en la cantidad de plata, uh, que era una cantidad fija, ¿no? Pero eh, el valor de la plata dependería de factores económicos, ¿no? Todos los mayores de... ¿Cuántos años? De 20 años, pagaban esto como una ofrenda de expiación. Y dice en sus hojas, representaba la redención. Representaba... La redención. Parece que esto era solo varones como representantes de todos. Pero es otro símbolo del perdón, ¿no? De los perdón de los pecados. Pecados que merecen el castigo de Dios, el castigo de la muerte. No importaba si eres rico o pobre, todos tienen una sola vida, ¿verdad? Así que todos dieron medio ciclo. Así que este era un símbolo de pagar por tu vida. Obviamente no puedes pagar por tu vida con un pesito, ¿verdad? Pero simbolizó la redención, un un precio pagado por la vida. Este impuesto se cobraba en un censo. Y no dice si esto fue eh, algo único o si se aplicó a todos los censos. Pero parece que lo fue para todos los censos de Israel. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál era la consecuencia si el pueblo no pagaba el dinero de expiación? ¿Mande, mande? La consecuencia es si no pagas. ¿Mande? La muerte por una plaga. Plaga, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos una historia interesante más adelante en la Biblia. Unos siglos más tarde. El rey David hizo un censo y se registró como algo malo, pero la Biblia no dice directamente por qué. Lo estaba haciendo por orgullo o tal vez no tomó el dinero de la expiación. Cualquiera que sea la razón, Dios envió una plaga. Entonces, ¿es posible, probable, que parte del problema fue la falta del dinero de la expiación, pero no nos dice directamente. De todos modos, sabemos que este fue al menos un mandato para Moisés cuando hizo un censo, recaudó un impuesto de pesos de plata. Más de mil personas pagaban el impuesto y así tenían como 3,500 kilos de plata. Y tenemos esos números en el capítulo 38. Ahí está el propósito práctico. El dinero es para el qué? Algo de la tienda de reunión. El servicio. El servicio de la tienda de reunión, en este caso el tabernáculo. Éxodo 30, 16. Cada una de las bases del tabernáculo, de las las columnas o postes, eran de unos 35 kilos de plata, cada uno. Y el resto se utilizó para partes de las columnas, en sus hojas para las columnas del tabernáculo. En este caso. Y así, toda la construcción, la estructura, estaba en cierto sentido basada en la redención de Dios. Como dijo el predicador Charles Spurgeon, los cimientos de la adoración de Israel eran la redención. La morada del Señor, su Dios, estaba fundada en la expiación. Todas las tablas de madera incorruptible y oro precioso estaban sobre el precio de redención, y las cortinas de de lino fino y el velo de hechura sin igual Y toda la estructura descansaba sobre nada más que la masa sólida de plata que había sido pagada como dinero de redención del pueblo. Fin de cita. Interesante, ¿no? Así que esa fue la plata. Pero había mucho más, ¿no? Oro, bronce, lino, y bueno, todo el trabajo, ¿verdad?, Éxodo eh, 25, no tienen que ir buscarlo, pero dice, Yahvé habló a Moisés y le dijo, Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y Éxodo 35, Tomen de entre ustedes una ofrenda para Yahvé, todo aquel que sea de corazón generoso. ¿No? Eso es una ofrenda voluntari- voluntaria. Uh-huh. Y es lo mismo para nosotros hoy, ¿no? Leemos en 2 de Corintios 9, 6 a 7, El que siembra esca- escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O Dios ama al de dador alegre. Bueno, brevemente, y les dije que hoy íbamos a hablar de muchas cosas controvertidas, pero no creo yo que el diezmo regular sea un requisito para la iglesia local. Un diezmo eh, es una ofrenda de una décima parte de de tus ingresos. Es bueno dar un diezmo. o más de un diezmo. Y creo que para muchos de nosotros es un buen principio asegurarnos de dar al menos un diezmo en circunstancias normales. Pero no veo eso como un requisito en la iglesia local. Y esta es otra parte, pero tal vez sea útil para ustedes. Cuando pensamos en cómo deberíamos vivir como cristianos, podríamos clasificar las cosas en tres categorías. Número uno, ¿qué debo hacer para merecer la salvación? En otras palabras, ¿cuáles son los requisitos para el cielo? ¿No? ¿Qué debo hacer para ganarme el perdón y la limpieza de Cristo? La respuesta, ¡Nada! ¿Sí? Ahora, decimos que debe tener fe, debe arrepentirse y creer. Es decir, volverse de, de su pecado y creer en el Señor Jesucristo. Eso es cierto. Y sí es cierto que mucha gente, la mayoría, al parecer, no van al cielo, hermanos. Pero la fe es algo que Dios te da en su misericordia, ¿no? No es algo que creas dentro de ti, no, dentro de ti mismo para ser salvo. Es un cambio de corazón. Es vida de la muerte. Y no sigue una lista de cosas que hacer. Y así, no hay ni un solo mandamiento en la ley de Dios que debes obedecer para ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo obedeció todo. Y si estás unidos con Él, esa vida es la nuestra. ¿Sí? Dios no salva a la persona que se cree justa, buena. Dios salva a la persona que sabe que es mala, que sabe que necesita la salvación. ¿sí? Pero número dos, ¿qué debo hacer para obedecer a Dios? Todo verdadero creyente desea obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado su corazón. ¿sí? El Espíritu mora dentro de él o ella. Y estos son los los mandamientos que la Biblia nos da. Debemos obedecer todo. Pero mira, a veces hay mandamientos para Israel que eran para ellos y no para nosotros. Aunque Dios es lo mismo, ¿no? Y los principios son eternos. O mandamientos del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Hemos hablado de eso. O hay mandamientos para individuos también, ¿no? Cuando la palabra dice a José, huye a Egipto, es un mandamiento. Pero no tenemos que ir a Egipto, ¿verdad? Si quieres, adelante. Pero bueno, no es un mandamiento para ti. Pero obedecemos la Biblia como un todo. Esto no es para la salvación pero no es opcional. ¿sí? Entonces, número tres, ¿en qué tengo libertad? ¿En qué ten, ten, bueno, sí, tengo libertad en Dios, sí. Pero hablando de, los leyes, de las leyes de la Biblia, tenemos libertad en todo lo demás. Ahora, todavía actuamos en amor, todavía eh, hacemos todo para glorificar a Dios, ¿verdad? Pero bajo la autoridad del Señor... La Biblia no da instrucciones sobre qué hacer en cada decisión. Entonces, como predicador, digo que no puedo atar tu conciencia en ciertas cosas. No es mi trabajo decidir lo que haces en toda tu vida. Si la Biblia dice que que lo hagas, sí, puedo atar tu conciencia a obedecer. Cierto, pero decirte que debes, puedo decirte en este caso que debes hacerlo, pero si no, podría dar sugerencias basadas en la, la escritura, ¿no? en la palabra de Dios, las enseñanzas de la Biblia, pero no puedo atar tu conciencia. En otras palabras, no puedo decir que es pecado si la Biblia no dice que es pecado. ¿Me explico? Y fíjate. A veces no estamos de acuerdo en qué pertenece al número 2 o al número 3 Y tenemos que estudiar un poquito más, ¿no? Para entender lo que la Biblia dice. El ejemplo. ¿Deberías dar? Sí, la Biblia dice que demos, ¿verdad? Pero no siento que pueda atar tu conciencia para dar el 10% de tu salario cada semana porque no veo ese mandamiento para la iglesia. Uh-huh. Volviendo a nuestro tema principal, sí, damos al ministerio de la iglesia, trabajamos juntos, ¿no? Bueno, podemos dar individualmente, uh, tal vez pagamos el café, el pan dulce, ¿no? O los artículos de limpieza de la iglesia y lo hacemos directamente. Y, nos gusta decidir qué hacer con nuestro dinero personalmente, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero también, también debemos dar a la iglesia en la ofrenda para objetivos comunes, ¿sí? Y como en uh, Hechos 5 y 6. Damos a la iglesia para que los líderes de la iglesia puedan utilizar los recursos para las metas comunes de la congregación. Es una inversión en en el reino de Dios. Y por supuesto, los líderes son responsables ante la congregación y ante Dios. Pero esta es una forma en que nos sometemos unos a otros para el reino de Dios. Y nota que en Éxodo no solo habla de dar tesoros. Vamos al capítulo 35. 35. Eh, primero, uh, Moisés manda al pueblo a dar, pero la cantidad no depende de la ley, sino de la generosidad ¿sí? de la gente. Ahora, el versículo 21, 35-21. Dice, entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo, eh, perdón, eso fue 20, 21, y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas, todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazale- brazaletes, toda clase de objetos de oro, cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Y así, así, otras ofrendas, otras cosas. Ahora el versículo 25 dice, Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que había hilado. De tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y las espe- eh, especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Así que no es solo un tesoro, ¿verdad? Es tesoro, talento y tiempo. Eso tengo en sus hojas, ¿no? Uh, ofrendas voluntarias, generosas de tesoro, talento y tiempo. La gente tenía habilidades, hombres y mujeres, y fueron generosos con su tesoro, talento y tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos líderes también para dirigir la obra Éxodo 35, uh, 34, hablando de Yahvé, Dios dice, también le ha puesto en su corazón, el corazón de Besalel, el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan. Eh, enseñanza, ¿no? Aprendizaje. Estas son actividades piadosas, ¿sí? Y tenemos lo mismo en la iglesia. Uh, Efesios 4, 11 a 12 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del tabernáculo, no, en este caso, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Mm-hmm. La gente. Hay líderes. Sí, pero todos tienen una forma de contribuir. Estos son principios universales, ¿no? Dedicamos tesoro, talento y tiempo para trabajar juntos en tareas específicas como iglesia. Pero hay más. Otra vez al capítulo 31. 31. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 31. El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, y en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Auliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, Cuando Dios nos da una tarea, también nos da la capacidad de hacerla, ¿sí? Pesalel, el artesano principal, fue dotado por Dios para el trabajo. Este fue su don espiritual. Dijo Dios, lo he llenado del, ¿qué? Del Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso, no? Es decir, ser lleno del Espíritu. Hay mucha confusión acerca de esto. Algunas personas piensan que esto significa que tendrán una sensación picazón y se sentirán muy calientes y luego serán llenos del Espíritu. Bueno, la Biblia no enseña eso. Ser llenado significa, y así en sus hojas, habilidad. E influencia. Habilidad e influencia. ¿Cómo? Bueno, si estás lleno de ira, de enojo, estás influenciado por tu ira, ¿verdad? Eh, si estás lleno del espíritu, estás influenciado por el espíritu de Dios. Uh-huh. Eso significa simplemente que eres obediente a la palabra de Dios. Y tú puedes obedecer gracias al poder del Espíritu Santo. Uh-huh. Porque naturalmente nosotros no podamos. Um, Romanos 8:8. 8, Los que están en la carne, es decir, sin el Espíritu, no pueden agregar a Dios. A Dios. Agradar a Dios. Influencia y habilidad. Por eso dijo Pablo en Efesios, no se embriaguen con vino, no dejen que el alcohol los controle, hermanos. Continúa, sino sean llenos del Espíritu. Es un mandamiento. Permite que el Espíritu te influya. Escucha su palabra y obedece. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te caerás al suelo y empezarás a convulsionar? Bueno, escucha lo que dice Pablo. Sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométense unos a otros en el temor de Cristo. Hmm. El exceso de alcohol te hace Perder el control, ¿verdad? A veces la ira te hace perder el control, ¿sí? Pero el espíritu da dominio propio. Y así cantas tus alabanzas a Dios. Y te vuelves agradecido. Y se sirven unos a otros. Usas tus talentos especiales para el Señor y su amada iglesia. Se someten unos a otros en el temor de Cristo. Esto puede ser vendiendo lápices. Puede ser tocar la guitarra. Puede ser animar a los hermanos. Puede ser ganar más dinero y dar más al ministerio. Puede ser colocar las lonas. Puede ser enseñar. O hornear galletas para sus hijos. Lavar platos llenos del Espíritu. ¿Sí o no? ¡Sí! Damos porque Dios nos da. Damos y recibimos. Mejor, recibimos y damos, ¿no? Ahora, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, está hablando del tabernáculo y las ofrendas y los artesanos y de repente el tema parece cambiar. Creo que deberíamos leer esto. 31, uh, 12 a 17. 31, 12 a 17. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas y diles. De cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en seis días. El Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Eso es realmente interesante. Creo que este texto le te será útil. Echamos un vistazo de cerca. De cierto guardarán mis días de reposo. Los días de reposo, los sábados. ¿De quién? De Jehová, ¿no? De Yahvé. Bueno, en, en sus hojas, el día pertenece a Dios, ¿no? El día pertenece a Dios, eso es claro. Aquí Dios está hablando del séptimo día de la semana, lo llamamos el sábado. Eh, el versículo 17, es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en seis días ya hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Una semana tiene... ¿Cuántos días? Siete días. Este es un testimonio de la creación. El mundo entero da testimonio del mundo, uh, de, de la creación del mundo, de Yahvé, ¿no? Cada siete días. ¿Por qué una semana tiene siete días, hermanos? Sí, ¿Verdad? Porque Dios creó el mundo en seis días y reposó en el séptimo, este es decir, descanso de su obra uh, creadora. Obviamente, él continuó manteniendo el universo unido, gracias a Dios. Pero él había terminado de crear, ¿sí? Bueno, es difícil escapar lo que dice este versículo y muchas personas tratan de hacerlo. Los israelitas Tenían un día de reposo porque Dios reposó un día después de crear durante seis días. Si Él creó durante seis millones de años o mil millones de años o lo que sea, este versículo no, no tiene sentido. Y tal vez te estés preguntando, bueno, ¿qué pasa con la ciencia, la geología, y la evolución y todo eso? No hay tiempo hoy para investigar todo, pero déjeme decirlo brevemente. Primero, Dios dijo eso. ¿Sí? Segundo, bueno, mira, me encanta... La ciencia. Creo que la ciencia confirma lo que Dios dice en la Biblia. Hay grandes problemas con lo que comúnmente se enseña. Incluso muchos científicos no cristianos lo saben. De hecho, leí un artículo esta mañana sobre la confusión entre varios científicos acerca de las las teorías, porque son teorías de la evolución. No es necesario desechar la ciencia para ser cristiano. No no necesitas apagar tu cerebro para ser cristiano. De hecho, todo lo contrario. La Biblia es la base de toda la ciencia y la razón. Pero Dios es el Señor de la ciencia. Colosenses 2.3 En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y por ahora tendré que dejar este pensamiento ahí mismo. Entonces, bueno, en, en sus hojas tiene uh, su origen, hablando del de la, la, origen del de día de reposo. El origen es la creación, o uh, bueno, el día después de la creación, pero entiendan, ¿no? El reposo de Dios como parte de la historia de la creación, los ¿no? siete, siete días. mhm. Uh-huh. Bueno, este es el, el séptimo día de la semana. ¿Quién debe guardar el día de reposo eh, los versículos 16 y 17? El pueblo de Israel, ¿no? En sus hojas, ¿para quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Este pasaje es en realidad una, una de las razones por las que creo que el día de reposo de Israel no es para nosotros hoy. Primero, eh, no es exactamente lo mismo que el resto de los diez mandamientos, ¿no? Hay algo especial aquí. Eso es un un pacto especial entre Dios y Israel, ¿verdad? Y algunos cristianos creen que debemos guardar el día de reposo. ¿Pero qué significaría eso realmente? Solo en este texto, esto es lo que dice. Número uno, todo el que lo profane ciertamente morirá. Dos, sin obra alguna. Tres, completo reposo o reposo consagrado. Uh-huh. Sin trabajo, por completo, cada sábado. ¿Sí? Y si trabajaras, serías condenado a muerte. Si no deberías trabajar, cocinar, tal vez debería ir por tacos, ¿no? Bueno, Éxodo 20.10, no harás en el trabajo un alguno. Ti, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces, si quieres guardar el día de reposo, ¿por qué harías que alguien más lo rompa? <risa> Pero no deberías estar cocinando. Probablemente no deberías usar electricidad ni gas. Éxodo 35, 3, No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. ¿No deberías usar tu coche? ¿No deberías prepararte para tu trabajo del lunes? En Niamias 10, 31, leemos cómo el pueblo se le prohibía hacer compras en el día de reposo. Y así, cuando los cristianos tratan de guardar el día de reposo, Generalmente están modificando las reglas bastante, ¿no? Hmm. Sé que hay muchas opiniones diferentes sobre esto, pero déjame explicarte uh, lo que creo que nos enseñan las Escrituras. Y sé que recientemente estudiamos eso en, en junio con uh, Ezequiel, pero vale la pena repetirlo brevemente. Colosenses 2, y no tienen que buscar todos esos textos, pero escucha, Colosenses 2, 16 a 17, por tanto, dice Pablo, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Al igual que el tabernáculo y el altar, el día de reposo es sombra o, o copia de una realidad. Esa realidad es Cristo. Uh-huh. Volveremos a, a ese idea en un momento, pero recuerda lo que dice Pablo, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a día de reposo. Okay. Bueno, uh, Romanos 14, 4 a 6. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Para su propio amo está en pie o cae? ¿En pie se mantendré, mantendré porque poderoso es el Señor para sostenerla en pie? Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿sí? Si deseas guardar un, el día de reposo, y por supuesto lo desafío a encontrar a alguien que realmente lo guarde el día de reposo de acuerdo con la ley, pero si quieres guardar un día de reposo en alguna manera, hazlo para el Señor. ¿No? No condenas a la persona que no lo guarda, ni la persona que sí lo guarda. ¿Sí? El día de reposo es una sombra de la realidad que es Cristo. Él nos da descanso, reposo, libertad. ¿Verdad? Ya no estamos bajo condenación. Ya no tenemos que obedecer todas las leyes para ser salvos. ¡Ah! Reposo, paz, ¿sí? Tenemos descanso de corazón, reposo, todos los días. Y tendremos el reposo completo en la eternidad. ¿sí? Así que volvemos al punto de la semana pasada, ¿no? No somos salvos por ninguna ley. Ni día de reposo, ni ofrenda, ni holocausto, nada. Y en, en cuanto al día de reposo, eh, tengo unos textos en las hojas, no los leeré todos, puedes leerlos en casa. Um, pero nosotros como pueblo de Dios todavía nos reunimos en persona, ¿no? Eso es un mandamiento, ¿sí? Apartamos una ofrenda el primer día de la semana, es el domingo. Celebramos la resurrección, el comienzo de una, una nueva semana, una u- nueva creación, el primer día de la semana. Y hay un principio de descanso y reflexión. ¿sí? El día de reposo, las fiestas de Israel, todavía hay principios, principios a seguir, ¿sí? aunque no sigamos las ceremonias del Antiguo Testamento, tomando tiempo para el descanso y la reflexión. Si no descanso un día de cada siete, vas a tener problemas, ¿verdad? Y eso es un propósito bueno de un día de reposo. Éxodo 23, 12. El séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey, tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Así que esto es lo que creo. Ya no estamos atados al día de reposo de Israel. Sin embargo, debemos reunirnos y debemos descansar y animar a otros a descansar cada semana. Eso es bíblico. Me gusta pensar en ello de esta manera: El día de cada siete es santo para el Señor. Le recordó al pueblo de Israel que todos los días deben ser santos para el señor ¿Sí? dar lo mejor de lo que tienes como en un diezmo no es una excusa para dar solo diez por ciento no les recordaba que todo pertenece al señor verdad? Bueno, hay mucho más que decir, pero hoy hemos hablado de muchas cosas. Aterricemos el avión. La semana pasada entramos al atrio del tabernáculo y llegamos al altar. Y se nos recordó que nuestra salvación no está en ninguna ley ni ninguna obra. Está en, en Jesucristo. Estamos aprendiendo de Gálatas que agregar cualquier ley a la salvación es rechazar la verdadera salvación de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando venimos al altar, si somos verdaderos creyentes, adoramos ¿no? y damos gracias. Y una parte de esa adoración se explica en Romanos 12, 1, que dice, Por tanto, hermanos, Les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Gracias a la gran misericordia de Dios, somos libres de la condenación del pecado y del poder del pecado. No estamos completamente libres de la presencia del pecado, eso esperemos. Eso es la salvación que esperamos en la eternidad, ¿no? Y gracias a su misericordia, ahora podemos entregarle completamente nuestra vida a Él en servicio. Mucho me temo, hermanos, que hay muchos en la iglesia que piensan así. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo de una manera que sea un poco más cristiana. Daré una ofrenda y el resto de dinero es mío, ¿no? Ayudaré en la iglesia de vez en cuando y el resto de la semana es mío. Sí. ¿Y tú mismo a quién perteneces? No, no perteneces a la iglesia, bueno, no en este sentido. No es el lugar de los líderes de la iglesia para dirigir los detalles de tu vida y tu tu cuenta bancaria. No. Tu vida pertenece a... ¿Quién? A Dios. Toda tu vida. Tu tiempo de trabajo. Tu tiempo de vacaciones. Tus domingos y tus jueves. Tu familia y tu salario. Tu cena. Tu auto. Tu cama que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Deberían cambiar casas o quedarse donde están? ¿Deberías cambiar de trabajo? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuándo son tus vacaciones? ¿Cuánto tiempo debes pasar en tu celular? ¿Y ¿Qué debes hacer allí? ¿Cómo eliges? Espero que tu respuesta sea que quieres hacer todo para glorificar a Dios. Primera de Corintios 6.20. Han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo. 10, 31 Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí está la mejor parte. Al buscar la voluntad de Dios, al seguirlo en cada área de tu vida, Él te proporcionará los recursos que necesitas. ¿Sí? A medida que nuestra iglesia lo siga, Él proveerá lo que necesitamos. Incluso Él provee por nuestro descanso físico. ¿Sí? Tu vida tiene un propósito. Conocer a Dios, amarlo, glorificarlo, disfrutarlo. Y así, amar a tu prójimo, servir a tu familia, a tu comunidad, para difundir el evangelio en todo el mundo. Uh-huh. Y mientras continuamos este maravilloso viaje juntos, hermanos, observen cómo Dios nos provee. Nos sorprenderemos, ¿no? Bueno, oremos. Señor, queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Tenemos mucho que aprender. Pero oramos hoy para que tu Espíritu nos enseñe, nos llene y nos capacite para obedecer. Y así buscarte todos los días de la semana con todas nuestras fuerzas. Danos corazones generosos, Señor. Danos sabiduría. Gracias por el buen ejemplo del del pueblo de Israel y sus líderes en estos textos. Y gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quien dio su vida para darnos vida. Y oramos en, en su nombre. En su nombre es santo. Amén.